0: We gaan met elkaar lezen uit het boek Klaagliederen. De klaagliederen die op naam staan van Jeremia. We lezen vanaf vers 22 in hoofdstuk 3. 22 tot 45 en 55 tot 57. En eigenlijk is dit nog het meest, um, hoe moet je het zeggen?. positieve gedeelte, het meest verheffende. ...beloftevolle gedeelte uit... ...plaagliederen... ...en het zijn liederen die aan Jeremia zijn toegeschreven... ...naar de val van Jeruzalem... ...Jeremia de profeet... ...die het oordeel van God moest aankondigen... ...daar zelf ook zwaar onder heeft geleden... ...Jeremia is het meest... ...depressieve profetenboek... ...zou je bijna kunnen zeggen... ...omdat hij de last van het woord... ...van het oordeel zo sterk heeft gevoeld... ...en dan hebben we het boek Klaagliederen, waarin hij als een klachten heeft opgeschreven. Klachten en toch hoop. We lezen Klaagliederen 3 vanaf vers 22. Het is de goede tierenheid van de Here, dat we niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheden niet opgehouden zijn. Ze zijn nieuw, elke morgen. Groot is uw trouw. Mijn deel is de Here, zegt mijn ziel, en daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heer voor wie verwacht, hem verwacht. Voor de ziel die zoekt, die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Here. Goed is het voor een man als hij een juk draagt in zijn jeugd. Laat hij eenzaam zitten en zwijgen omdat hij het hem heeft opgelegd. Laat hij zijn mond in het stof steken, misschien is er hoop. Laat hij zijn wang geven aan wie hem slaat en laat hij met smaad verzadigd worden. Want niet voor eeuwig verstoten de heren. Want wanneer hij bedroefd heeft zal hij zich ontfermen naar de grootheid van zijn goede tierenheid. Want niet van harte bedrukt hij en bedroeft hij mensenkinderen. Dat men vertrapt onder zijn voeten alle gevangenen van de aarde. Dat men het recht van een man buigt voor het aangezicht van de Allerhoogste. En dat men een mens in zijn rechtszaak in het ongelijk stelt, zou de Heer het niet zien? Wie zegt iets en het gebeurt als de Heer het niet gebied? Komt niet uit de mond van de Allerhoogste voort het kwade en het goede? Wat klaagt dan een mens die leeft? Laat ieder klagen over zijn zonde. Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken. En laten wij terugkeren naar de Heer Laten wij met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel. We hebben overtreden en zijn ongehoorzaam geweest. En u hebt niet vergeven. U hebt u in toren gehuld en u hebt ons achtervolgd. U hebt gedood, u hebt niet gespaard. U hebt u in een wolk gehuld, zodat er geen gebed doorkwam. Uitvaagsel en afval hebt u van ons gemaakt in het midden van de volken. En we lezen verder bij vers 55 van hoofdstuk 3. Ik heb uw naam aangeroepen, heren, vanuit de diepste van de put. U hebt mijn stem gehoord, verberg uw oor niet voor mijn zuchten, voor mijn hulpgeroep. U bent nabij geweest, de dag dat ik u aanriep. En u hebt gezegd, wees niet bevreesd. Tot zover de lezing... Uit de Bijbel vanavond, u bent gelukkig, u bent zalig als u het woord van God hoort en er ook met heel uw hart uit leeft. Ik wil stilstaan bij vers 44 uit Klaagliederen 3. Vers 44, waar staat, u hebt u in een wolk gehuld, zodat er geen gebed doorkwam. Een andere vertaling staat, ondoordringbaar voor het gebed. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Mijn ervaring is, maar misschien is uw ervaring anders... dat er in de kerk niet zo heel veel uit het boek klaagliederen wordt gepreekt. En als er al uitgepreekt wordt, dan is het vaak uit dit gedeelte. Over de goede tierenheid van de Heren, dat we niet zijn omgekomen. Dat zijn warmhartigheid niet opgehouden is. Maar we preken maar zelden, dus ik hoor maar zelden preken... Over andere gedeelten. God is een loerende beer voor mij. Een leeuw op verborgen plaatsen. Hij heeft mijn wegen afgebogen. Mij verscheurd, verscheurd. Hij heeft voor mij een woestenij gemaakt. En andere klachten. Want dat zijn niet zulke positieve teksten. Daar kunnen we niet zo heel goed mee uit de voeten. En misschien is dat wel omdat we... ...verleerd hebben wat het betekent om werkelijk te klagen. Ja, begrijp me goed... Nederlanders zijn heel goed in klagen en mopperen over alles wat er niet deugt. Ik bedoel echt bijbels klagen. Je nood uitschreeuwen bij de Heere God. Misschien is dat omdat we dat niet heilig genoeg vinden. Dus afvragen of we afvragen of we zo wel tegen de Heere God mogen spreken. Maar hoe dan ook, we zijn niet heel goed in klagen. Op deze manier. Een collega van mij is intussen met emeritaat uit Engeland vertelde ooit dat hij zelf nooit had geleerd te klagen toen zijn ouders uit elkaar gingen. Hij was 14 jaar zijn ouders gingen scheiden en het was dramatisch voor hem. Maar Hij had nooit geleerd om te klagen, alleen maar om door te gaan, te blijven geloven, in het paadje mee te lopen. Nou, op een gegeven moment in zijn leven werd hij geconfronteerd met de pijn die het in zijn leven had gedaan. En hij zei, ik moest leren klagen met de klaagliederen van Jeremia. Mijn nood, mijn pijn bij God brengen. En dan werkelijk vanuit de rauwheid van zijn bestaan. En toen, niet zo heel lang geleden, bij een tragisch ongeluk zijn schoonzus overleed. Samen met twee anderen, een auto-ongeluk in Zuid-Afrika toen zei hij, dit is het moment waarop ik alleen maar kan klagen. Ik kan hier niets positiefs in vinden, geen lessen direct uittrekken... maar ik, ik kan alleen maar klagen dat dit niet is zoals God het bedoeld heeft. De pijn van het leven. En daarom zouden we misschien soms iets meer mogen leren van het boek Klaagliederen. Want het zijn hele diepe klachten... En tegelijkertijd klachten vol hoop. Geadresseerd aan God. Ook de klacht die we met elkaar gelezen hebben. U hebt u in een wolk gehuld. Ondoordringbaar voor het gebed. Je kunt je afvragen wat heeft het voor zin om dat bij God te brengen. Als God toch zich verbergt in een wolk. En je, je niet bij hem kunt komen met je gebed. Dan kan je toch beter zwijgen. Maar Jeremia doet het niet ik wil proberen u mee te nemen waarom dat zo is. Want wat, wat zegt Jeremia hier eigenlijk? Ik wil in de eerste plaats onderstrepen dat Jeremia hier dat, dat beeld van de wolk gebruikt als een teken van Gods verborgenheid. Jeremia zit op de puinhopen van Jeruzalem en hij beschrijft, soms op, vrij heftige wijze wat hij heeft gezien, wat er is gebeurd. Babyloniërs hebben de stad Jeruzalem belegerd, hebben de stad ingenomen en hebben de stad verwoest. Jeremia was er getuige van en hij is er kapot van. Het is moeilijk te bevatten wat hij in dit boek allemaal beschrijft. Het gaat alsof je naar de, de beelden van vandaag op social media of, of op het journaal of waar ook zit te kijken. Van oorlogsgebieden, van moordpartijen, verkrachtingen, kinderen die aan de borst sterven, de straten bezaaid met lijken. Dat is wat Jeremia heeft meegemaakt en waarom hij hier klaagt en zich afvraagt, God waar bent u? U hebt u met een wolk bedekt. Waar bent u? Dat is misschien het zwaarste wat Jeremia en wat ook Israël hier meemaakt. Dat God zijn volk loslaat. Dat God niet had geluisterd naar het gebed om redding. Dat hij zich met een wolk bedekt heeft en, en alle gebeden daar op stuk lopen. Waarom, o God, moest het zo gaan? En daarom komen al die gebeden uit de geschiedenis samen van mensen door de eeuwen heen. Waarvan je niet begrijpt waarom ze niet gehoord zijn, beantwoord zijn. Je op cruciale momenten in je leven om God geroepen hebt. Je hebt geen antwoord gekregen. U hebt u met een wolk bedekt, ondoordringbaar voor mijn gebed Dat God zich had teruggetrokken, zich had verborgen, werd voor Jeremia concreet zichtbaar. Doordat de tempel was verwoest. De tempel was in brand gestoken. Er was weinig van over. En de tempel is wat anders dan onze kerkgebouwen. Als de Sint-Jan er niet meer zou zijn, dan vinden we andere plekken waar we samenkomen. Maar de tempel was de plek waar God woonde. De, de materiële, zichtbare aanwezigheid van God in de tempel. Het altaar waar de verzoening plaatsvond. Het heilige der heiligen. Het was ontheiligd. En de dienst van de verzoening was afgelopen. De relatie met God verbroken. Dat is wat hier het ergste geweest moet zijn. Voor Jeremia en voor Israël. God heeft zich verborgen. Hij wil niets meer met ons te maken hebben. Hij heeft ons vergeten. Verlaten. Hij heeft zich in toren gehuld. Ons vervolgd. En gedood hebben we gelezen. Vers 45. U hebt uitvaagsel en afval van ons gemaakt. God als de loerende beer zoals ik net lat, las. Een leeuw die zijn prooi bespringt. Verbijsterend. Hoe is het mogelijk dat het uitverkoren volk. Dat Jeruzalem de uitverkoren stad van God. Die toch ontastbaar was. Door God verlaten is. Misschien. Is dat ook wel jouw of uw angst? Als dingen je overkomen die, die je diep raken, die dingen stuk gaan. Het zou toch niet zo zijn dat God mij hier loslaat. Dat God niet meer van zich laat horen. Als ik bid om een uitweg. We zijn hartstochtelijk op zoek vandaag naar ervaringen van God. Misschien juist wel omdat we eigenlijk zo weinig van God ervaren. Maar daar moeten we wel een paar dingen bij opmerken. Want ook voor Jeremia ligt hier een enorme spanning. Als één ding duidelijk is voor Jeremia is dat het alles te maken heeft met hoe Israël zich gedragen heeft. Het is onze schuld, zegt hij. Wij hebben gezondigd, dat klopt. U staat in uw recht, Heere God, klaagt iedere 1 vers 18. De recht dat u ons gestraft heeft op onze ongehoorzaamheid, onze koppigheid. Dat we denken dat we zonder u net zo goed konden leven als met u. En u heeft ons gewaarschuwd keer op keer. Telkens weer hebben wij uw liefde vertrapt. Maar bent u dan niet de God van vergeving... Het is toch niet zo dat alles wat er misgaat in ons leven direct te maken heeft met mijn zonde. Dat als God naar onze schuld kijkt en zich dan bedekt, dan zou toch geen gebed van ons ooit nog God kunnen bereiken. Als God naar ons zou luisteren vanwege onze gerechtigheid. Dan maken we toch allemaal geen schijn van kansen. Het is waar, Heere God, maar als u afgaat op onze schuld... dan zouden we überhaupt niet meer bestaan. Waarom zijn we er dan überhaupt? Dat is de roep van Jeremia aan de spanning. Natuurlijk, wij hebben gezondigd, maar gaat u niet veel te ver? Als u in uw recht gaat staan en u oordeelt tot het einde... dan is het afgelopen met ons. Zou God, zou u uw gena vergeten... en nooit meer van ontferming weten. Betekent onze schuld, onze gebrokenheid in deze wereld... omdat God nooit meer aan ons wil luisteren? Dat is de spanning van Jeremia, dat is onze spanning. Ja, we zijn niet schuldeloos. En nee, dat betekent niet dat wij het verdienen... om door God aan de kant gezet te worden... Ja, misschien wel, maar niet in de zin dat wij volmaakt zijn voordat God naar ons omziet, want dan zou Hij nooit naar ons omzien. Het is uiteindelijk toch altijd genade, Heere God, als u naar ons luistert. Waarom vergeet u uw genade vandaag? Het is niet altijd direct onze schuld wat er in ons leven gebeurt. En tegelijkertijd, het gaat niet buiten ons om. We hebben God niet op zak, we zijn afhankelijk van zijn genade. En ook dat is iets wat we vandaag mogen beseffen. De wolk als teken van Gods verborgenheid, hier. Maar dat is niet alles, er is nog meer. Gelukkig. Want de wolk is niet alleen het teken van Gods verborgenheid in de Bijbel, maar het is ook het teken van Gods aanwezigheid. En het beeld zal door Jeremia ook niet voor niets gekozen zijn. En zeker in dit gedeelte waar hij telkens weer spreekt van hoop, van het feit dat God niet voor eeuwig verstoot. Dat hij zich zal ontfermen. Dat is een goede tierenheid, nieuw is elke morgen. Die, te, die wolk dat is ook een teken van hoop, van Gods aanwezigheid. Als je het Oude Testament kent, je leest het door, dan zie je telkens weer dat de wolk ook een teken is van Gods aanwezigheid. Als Israël in Egypte opgesloten zit, honderden jaren lang. Dan lijkt het alsof God zich verborgen heeft in een wolk, ondoordringbaar voor het gebed. 400 jaar lang riep Israël tot God en klaagde het zijn nood en het zuchten onder de verdrukking van de farao. En dan zegt God, ik heb wel degelijk gezien en gehoord de ellende van mijn volk en de klacht van mijn volk. En ik ben neergedaald om mijn volk te redden uit de hand van de farao. En als God neerdaalt, dan daalt Hij neer in de wolk. Het teken van Gods aanwezigheid. Het teken dat God wel degelijk heeft gehoord. Ook die 400 jaar lang. Ook als niets erop wees. God heeft gehoord en Hij daalt neer. En Hij gaat voor Israël uit in de wolkkolom. En overdag en s'nachts in de vuurkolom. En Hij daalt neer op de Sinaï als Hij het volk vertelt hoe het leven bedoeld is in de wet. En als de tabernakel en later de tempel wordt ingewijd. Dan daalt de heerlijkheid van God neer. Als een wolk. Een wolk van God is een teken van zijn aanwezigheid voor mensen die zijn heerlijkheid niet kunnen verdragen. Daarom is het een teken van Gods genade dat Hij zich bedekt. En daarom is ook de wolk het teken dat God, dat de verborgenheid van God nooit het laatste woord heeft. De wolk in klaagliederen is niet een teken dat Israël is afgeschreven door God. Dat God werkelijk de band heeft doorgesneden. Het is ook een belofte. En die beloftes hebben we juist in deze gedeelte zo geproefd. De goede tierenheid van de Here zorgt ervoor dat we niet zijn omgekomen. Zijn barmhartigheid is nieuw elke morgen. Zijn trouw is groot... Goed is de Heere voor wie hem verwachten. Niet voor eeuwig verstoot de Heere. Want wanneer hij bedroefd heeft, zal hij zich ontfermen. Dat is de wolk. God die zich verbergt en, en, en zijn volk laat voelen. Er is wel degelijk iets mis in deze wereld. En tegelijkertijd de belofte, ja, maar dat is niet voor eeuwig. Die, die verborgenheid heeft niet het laatste woord. Het oordeel is niet het laatste. En let wel, dit hoofdstuk met deze belofte wordt door Jeremia opgeschreven en uitgesproken op de puinhopen van Jeruzalem. Op een punt van zijn leven dat alles weg is. Hoe is het mogelijk dat je in de diepste nood toch weet... de Heer zal mij ook uit de wolk steeds gadeslaan. En daarom blijf ik de Heer verwachten. Meer dan wachters op de morgen... De Heer vergeet zijn genade niet. Nee, zegt Psalm 77. Zijn weg is door de zee. Hij gaat ons voor. Maar soms in de verborgenheid. En toch is dat wel bijzonder. Als je zit op de puinhopen van je leven. Puinhopen van de samenleving. Als je zo beseft, dit is het oordeel van God. Hoe kan Jeremia dan nog zo positief zijn? Hoe kan Jeremia nou zeggen... God vergeet niet voor eeuwig zijn genade. Hij verstoot niet voor eeuwig. Jumea kan dat zeggen. Omdat hij God heeft leren kennen. Hij weet wie God is. Hij heeft als profeet jaren met God opgetrokken, zo te zeggen. En daarom zegt hij in vers 25... Goed is de Heere voor wie hem verwacht. Dat is wat Jeremia van God heeft gezien en geproefd. En de, de Naardische vertaling zegt het zo mooi. Die zegt, in en in goed is de ene. Dat is het geheim van deze tekst van, van Jeremia over de wolk. Dat God in en in goed is, betekent dat de wolk misschien wel een teken is van Gods verborgenheid, maar tegelijkertijd een teken van zijn belofte en van zijn genade. Dat God niet voor eeuwig verstoot, maar dat hij doorgaat met zijn werk. In en in goed is de ene voor wie hoopt op hem en voor de ziel die hem zoekt. Jeremia heeft soms tegen wil en dank met God gewandeld... Hij heeft soms tegen wil en dank de woorden van God moeten verkondigen. Maar dwars door alles heen weet hij dat God goed is. Weet hij dat God zelfs in de stilte nog spreekt. En als Jeremia dat al wist, hoeveel te meer mogen wij dat dan weten? Dat wij oneindig veel meer van God hebben mogen zien dan Jeremia heeft kunnen zien. Want als ergens duidelijk geworden is dat God zijn volk niet afschrijft... dan is dat wel aan het kruis op Golgotha. De komst van Jezus. Zo dus één ding wat, is, wat duidelijk is, is dat God zich aan het kruis op Golgotha verborg voor de Zoon. U hebt u met een wolk bedekt, ondoordringbaar voor mijn gebed. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? bleef stil. Jezus werd besprongen door de volle Godverlatenheid... de wolk van de afwezigheid, van, van de hel waar hij doorheen ging. Voor hem waren die woorden waar... ge hebt mij vervolgd, mij gedood, meedogenloos... mij gemaakt tot het uitvaagsel en het wegwerpsel... In het midden van de volken... Maar juist daarin proef je dat God niet uit is op de ondergang van zijn wereld. Niet uit is op de ondergang van zijn volk. Want omdat Jezus van God verlaten was, mogen wij vandaag zeker weten dat we nimmer meer van God verlaten zullen zijn. De ziel die hem zoekt. Omdat Jezus aan het kruis stierf, is de wolk voor ons voor altijd het teken van Gods aanwezigheid omdat God zich voor Jezus verborg en niet meer hoorde naar zijn gebed... ...mogen we zeker weten dat hij zich nooit meer voor ons zal verbergen. Zelfs niet in de stilte, als het stil lijkt te zijn. Op Pasen blijkt dat God zijn genade niet vergeten is, zelfs niet in de diepste duisternis. En dat hij ernaar verlangt genadig te zijn. Dat zijn toren een ogenblik duurt maar zijn genade, zijn welbehagen en eeuwigheid. Daarom worden we opgeroepen midden in de duisternis, in de voor ons verborgenheid van God, te zien op Jezus. Als het teken van het licht van God, van de wolk, van zijn aanwezigheid. Zien op het kruis van Golgotha als een belofte dat God nooit meer weggaat, zelfs als hij zich lijkt terug te trekken. Ik wil eindigen met een paar gedachten... om mee te nemen. Want wat moeten wij daarmee... vandaag de dag? Ik moest bij dit gedeelte denken... aan een leraar die ik had op de middelbare school. Leraar wiskunde. Een zeer intelligent man. En deze man was dachten wij niet zo goed in het houden van orde dat was briljant, wiskunde orde is nog een ander vak en soms liep het uit de hand dan was het zoveel herrie in de klas en dan was het eigenlijk zo bijzonder wat deze leraar deed misschien juist wel een teken dat hij heel goed orde kon houden dan zweeg hij hij bleef stilstaan voor in de klas zonder één woord te zeggen ik weet niet of u het wel eens meegemaakt hebt op school... maar op een gegeven moment gaat iedereen voelen dat er wat is. Wordt iedereen ineens stil. kijkt elkaar aan, wat gebeurt er? Een soort dreiging in de klas. En het werd helemaal stil. Op het moment dat wij dachten, nu komt de uitbarsting... nu barst de bom, ging hij door met wiskunde. En dat heeft zich vele malen herhaald. En wonderlijk genoeg trapten we er elke keer weer in eenvoudig omdat de stilte soms zo kan spreken soms zo indringend kan zijn en ik moest aan dat beeld denken toen ik las over de wolk en de stilte van God zou het kunnen zijn dat God soms stil is omdat hij onze aandacht wil niet dat hij ons loslaat niet dat hij ons uit het oog verliest niet dat hij ons niet meer ziet of hoort. Maar dat God een poosje stil is. Omdat wij zo druk zijn met van alles en nog wat. Dat we niet meer naar hem luisteren. Niet meer bij hem stil worden. Dat God onze aandacht wil. En zou het kunnen zijn in deze tijd. Van chaos. Van crisis. Klimaatproblematiek. Oorlogen. Waar je bijna voor je ogen ziet gebeuren wat Jeremia zag zou het niet kunnen zijn dat juist die crisis een teken is dat god stil is zwijgt omdat hij onze aandacht wil omdat wij misschien zo druk zijn met van alles en nog wat om ons leven op de rails te houden we zo opgaan in al onze zorgen die terecht kunnen zijn of zoveel liefdes hebben in ons leven dat God ergens verdwenen is... achter de horizon van ons bestaan. Zou het kunnen zijn... dat God soms zwijgt... zoals deze docent op mijn school... omdat Hij onze aandacht wil? Wie ben ik voor jou? Word nou eens even stil... en luister naar mijn stem... naar wat ik met je leven voor heb. Wie mag ik zijn in jouw leven... Wie mag ik zijn in deze gemeente? Welke plek mag ik hebben in de samenleving? De keuzes die je maakt het seculiere bestaan. Stilte omdat God onze aandacht wil. En tegelijkertijd is daar een, een grootsheid in die stilte als de belofte. Dat God zegt, ja maar als je mij zoekt, dan ben ik er. Ik ben in en in goed voor wie mij zoekt. Als je mij de ruimte wilt geven, je leven, de gemeente, dan wil ik er zijn. Dan wil ik van je leven iets maken zoals ik het bedoeld heb. Dwars door de diepte heen, soms door de gebrokenheid heen. Dwars door je schuld heen, mag ik je schuld aanraken. En wil je mijn geest ontvangen, de heilige geest. God wil onze aandacht. Als hij aan jou vraagt, mag ik je aandacht. Wat zeg je dan? Amen.